0: Ahojte, milí diváci, vitáte aj milí poslucháči, ja som veľmi rada, že si si nás opäť zaplí, počujeme sa pri ďalšom Trevo podcaste, kde sa budeme samozrejme baviť aj o cestovaní, ale prejdeme aj k nejakým takým iným lifestyle-ovejším, ľahkým témam. Dnešným hosťom je o, bývalý hokejista, o, Boris Valabyk. Boris, ahoj, vítaj nás.
1: Ahoj, dobrý deň.
0: Som rada, že si si našiel čas, že teda pokrecame trošku o všetkom. Asi už si veľakrát, to hovoril veľakrát, dva ľudí pozná, ako bol celý tvoj príbeh hokeja, ale len tak stručne, chronologicky, aby sme na to išli. Ako si sa ty dostal k hokeju?
1: V tom období to bolo veľmi jednoduché. Prišli ľudia z klubu, hokejového klubu, ja som vyrastal v Nitre, tak z uh-huh. od Nitrianského klubu, do prvej triedy základnej školy, ktorú som navštevoval, chodili po školách všade, ale prišli aj do našej školy. No a ja som už predtým tak sníval o tom, som pozeral Olimpiády a Majstrovstvá sveta s otcom mojim nebohím. a už predtým som sníval byť jedným z tých chalanov na tom mlade a reprezentovať svoju krajinu. To bola pre mňa taká najväčšia čest, tak vtedy NHL ešte v televízii nechodilo, takže reprezentácia bolo niečo, čo mňa veľmi lákalo, takže ja som vedel, že chcem hrať hokej, ako som dostal to bol taký malý biely papieri, že príďte v tom a v tom čase na zimný štadión, vyskúšať si, e, zakorčulovať a vtedy to bol naozaj... robil sa výber, nerobil sa nábor, že by prosíkali deti, ale prišlo množstvo detí a vyberali, možno ani nie toho, koho prijali, ale potom časom sa to stupňovalo, že do prvej trídy zobrali všetkých tej športovej a potom postupne sa to filtrovalo. Takže tak som sa dostal úplne bežne ako všetci moji rovesníci v hokeju.
0: Kedy si začal v podstate vedieť, že to chceš robiť profesionálne a začal si na tom tak mindsetovo makať?
1: Ja som to mal úplne, úplne od začiatku, pretože ja som tento sen, mm-hmm. byť v tej reprezentácii a reprezentovať svoju krajinu, mal úplne od začiatku a ja som, ako som hovoril, ja som chcel byť jeden z tých malých panačikov v, tom televízii, v tej televízii, ktorí tam korčulujú a nahrávajú si, ja som ich bral ako hrdinov. Mm-hmm. pánov, ako šťastný a, a, a ako nechcem, nechcem menovať, lebo určite niekoho zabudnem, ale to boli pre mňa, to boli pre mňa hrdinovia, takže... Ja som to hneď, odkedy som si obukorčil, tak to som mal. Ale keď sa pýtaš na tú profesionálnu stránku, tak to bolo asi, keď som mal 14-15 rokov a, a začali sa ozývať agenti, Rôzni, ktorí ma chceli zastupovať. Ja ako mladý chlapec som nevedel, na čo potrebujem mm-hmm. agenta, mm-hmm. či potrebujem agenta, ktorý ma bude zastupovať. Jediné, čo som vedel je, čo mi opakovali všetci, že pre mňa bude najlepší odchod do zahraničia, do kanadskej juniorskej súťaže. Kvôli tomu, že som veľký, rád hrám do tela a v, na Slovensku jednoducho zaniknem, pretože mm-hmm. u nás ten hokej, povedzme si na rovinu, je oveľa mekší mm-hmm. ako v zámori. No a pre mňa teda naj, najlogickejší a najlepší krok. Pre moju budúcnosť by bolo odchod do zahraničia. No a už keď sa rozprávame o tom, že ten chlapec v druhom ročníku gymnáziu má odísť, lebo som mm-hmm. mal odísť v 17 rokoch, a že v druhom ročníku na gymnáziu má odísť, zanechať štúdium a ísť do Kanady sa snažiť o to, aby sa živil hokejom, tak vtedy už ten chalan začne nad tým rozmýšľať eh, ozaj intenzívnejšie. A to bolo, môžem povedať, keď som mal 14 rokov, tak vtedy som viac začal robiť individuálne, viac som si dával, už vtedy, keď som to nepotreboval dávať pozor na stravu, a mal som skvelého nutričného a kondičného trénera v Nitre, ktorý sa staral nielen o mňa, ale o všetkých, ktorí mali záujem extra pracovať. Tak to bol, to bol čas, kedy som si povedal, že áno, idem sa tomu venovať úplne naplno. A už som nevidel svoju budúcnosť v štúdiu, ale v hokeji.
0: Ako to teda nakonec dopadlo? Išiel si do Kanady alebo do Ameriky? Nie Išiel som do
1: kanadskej súťaže um, OHL, čo je Ontario Hockey League. Uh-huh. Je to jedna z troch juniorských súťaží spolu s uh, americkou NCAA, čo je vysokoškolská súťaž. Produkujú najviac hráčov do NHL uh-huh. tieto tri kanadske súťaže a uh, americká, americká vysokoškolská súťaž. A, takže už keď som tam išiel a vedel som, že budem na očiach tých ľudí, scoutov, tých ľudí, ktorí robia tie rozhodnutia pre týmy NHL v 17 rokoch to bolo, tak som si uvedomoval, že aha, tak nejdem tam len tak, aby som si zahral hokej. A už to prestáva byť až tak zábava mm-hmm. a začína to byť snaha o to, aby som sa upletnil v tej enormnej obrovskej konkurencii, pretože v kanadskej juniorskej súťaži môžu byť síce len dvaja cudzinci, ale tak si vyberajú tých najlepších, mm-hmm. tie kanadské týmy, ktorých môžu dostať a, do tej Kanady. A to sú všetko chalani, teda, ktorí rozmýšľali ako ja, a plus množstvo kanadských a amerických hráčov, ktorí do tých junioriek v Kanade chceli ísť. Takže to je obrovská konkurencia, keď k tomu prirátame ešte celý svet, pretože nemusia hrať len v Kanade a Amerike tí chalani, ktorí chcú ísť na draft. A, tak, tak už to začínalo byť vážne aj samozrejme ten štýl žitia, ktorý ja som tam mal, že to neštudoval som ano. a bol to ráno tréning a poobede tréning, tak ako náhle človek robí len jednu takú vec, tak jeho myslel sa už orientuje len na to, že robím len toto, uh-huh. tak radšej budem v tom sakramentsky dobrý, pretože to je celý môj život od tohto momentu a tak som to mal, sa priznám, celú svoju kariéru, že som sa orientoval len na ten hokej, aj v tom dobrom, aj v tom zlom, uh-huh. Pretože veľa ľudí, a ja ich v tom úplne uznávam a podporujem, sa venuje aj štúdiu počas svojej mm-hmm. kariéry. A ja som bol orientovaný len na ten hokej, lebo som si hovoril, že toto je niečo, čo som si vybral, toto je ten môj sen, v ktorom som chcel byť úspešný, tak nebudem sa venovať ničomu inému a 100% svojej snahy budem venovať tomuto. Či to boli tréningy na lade, či to boli tréningy v posilovni, či to bola snaha sa zlepšiť v edukácii, čo sa týka zdravej stravy. A či to bolo rozoberenie si zápasov v televízii, a keď som sledoval sám seba a pozeral sa, ako sa môžem zlepšiť. A po každom zápase som dostal CD, som bol dohodnutý s našim videotrénerom, že mi dal CD mm-hmm. napálené z toho zápasu a ja som si ho doma pozeral a bol som k sebe extrémne kritický, mm-hmm. takže som sa aj ubil mentálne musím povedať, lebo som videl všetko zlé, čo som spravil a to dobre som považoval za samozrejme. Mm-hmm. To dobre je, áno, však tak som to mal spraviť, tomu sa nepotrebuje venovať, ale toto som spravil zle, tak ako som toto mohol spraviť, alebo mal som besené noci kvôli tomu, lebo som do, častokrát do 4-5 rána po zápase rozmýšľal nad tým, že ako som mohol spraviť takú chybu. A to je samozrejme problém, pretože ďalší, ďalší deň je ďalší zápas, minimálne tréning v tej obrovskej konkurencii musíš dokazovať, že tam patríš aj na tréningu, nielen v zápase, lebo inak príde niekto, kto ťa vytlačí zo zostavy.
0: Aké je tam prostredie, keď si zoberieme, že sú tam teda aj chalani z Kanady, z Ameriky, aj z celého sveta, že či sa tam dajú vytvárať možno nejaké uprímne priateľstva, alebo je to naozaj fakt, že je konkurencia a či sa to líši, že je zo zahraničia a je domáci ten chalan?
1: Líši. Líši, ja aby som klamala, k nie, ja, ja sledujem aj správy zo zahraničia, hlavne z Ameriky, keď sa rozprávajú o tej diverzii medzi, mm-hmm. a tam je to hlavne na rasovej, uh, a ktorá tam existuje, uh, na, teda na rasových ukazovateľoch, ale určite sa to týka aj chalanov, uh, ktorí tam prídu z Európy a nie je im dané nič zadarmo. A musia v prvom rade ukázať, lebo ako som hovoril, sú tam len dve miesta pre tých mm-hmm. uh, Európanov, musia ukázať, že sú dostatočne kvalitní na to, aby zaberali tieto dve miesta, lebo ak nie, tak nech sa páči, príde niekto iný z Európy. Európa je dosť veľká na to, aby, aby si mohli odtiaľ vyberať, keď sa bajú na tej juniorskej súťaži. A musí si ten chalan prejsť tým, že budú osočovať to, že je z Európy, že ho budú nazývať Mekkým, pretože tak nás Európanov mm-hmm, vnímajú mm-hmm. v tých a, hokejových kruchoch musí si prejsť tým, že budú urážať jeho krajinu a podobne. A potom je na ňom, lebo je to taká džungla, mm-hmm. a potom je na ňom, uh, že ako sa zachová. Či sa postaví voči tomu, či to bude brať. Či sa obrní humorom, mm-hmm. či sa obrní, obrní hrubou silou, či sa obrní ignoráciou, to je všetko na ňom a pomáha to toho človeka určite formovať. A aj mňa to dosť a... Vytvorilo mi to dosť hrubú kožu, ktorú teraz naozaj využívam vo svoj prospech aj pri tom komentovaní hokeja alebo, alebo iných, iných aktivitách, ktoré mám. Takže vo no, všeobecnosti dalo mi to oveľa viac, ako len vedieť hrať hokej.
0: A sú teda, dá sa povedať, či sú zvýhodnení Američania alebo Kanadenia?
1: Takto ďaleko by som nešiel kvôli tomu, že... Či ten tréner alebo ten generálny manažér, je jeho jediná úloha. V prvom rade neberú to vôbec osobne mm-hmm. oni. A sú to úspešní ľudia, ako akonáhle sa stanú trénermi alebo generálnymi menežérmi už juniorských tímov. Mm-hmm. Ja nebudem rozoberať platy, ale ľudia by boli veľmi prekvapení, koľko tam len tréneri juniorských tímov zarábajú, kvôli tomu, že oni majú plné haly. Bo- rozprávame sa o 6-8 tisíc fanúšikov plus mm-hmm. podľa veľkosti mm-hmm. haly. Čiže ten juniorský hokej je tam obrovský uznávaní. Pre nich je maličké mesto 100 tisíc ľudí. Nič, iné sa tam nehrá len juniorský hokej. Mm-hmm. To je to, kde všetci ľudia budú chodiť. takže Oni sú ekonomicky veľmi silní. A tým chcem povedať, že úspešní ľudia sa tam aj zgrupujú, ktorí sú aj dobre ohodnotení. A či už trener, generálny manažéri A nemyslím si, že sú znevyhodňovaní Európania. A to by muselo byť na individuálnej báze, uh-huh. že ten konkrétny tréner nemá hráť Európanov, ktorý tomu, že uh-huh, sú mekí, uh-huh, uh-huh. a nie sú zodpovední. To je tam také, také presvedčenie, a nevedia dodržiavať tie pokyny tak striktne ako americkí a kanadskí hráči. Je to úplne iná mentalita, úplne iná výchovanie, len v hokej, ale je mimo ľadu. Takže to sa môže stať. Ja som jedného takého trénera zažil, ktorý Európanov nemá rád, ale vo všeobecnosti platí, že ten najlepší si to miesto vybojuje.
0: Asi neviem, ako veľmi je tam čas, možno sa tak pozrieť na okolitý svet a okolitý život. O, no. že, č, č, o, ako sa ti páčilo inak v, za, v zámori?
1: To si dobre položil <laughs> tú otázku, pretože ja som na tom čas nenachádzal, ak niekto, a to som ja, možno boli chalani, ktorí cestovali počas toho, ako boli v Amerike, mm-hmm. ako hovorí, moja jediná snaha bola byť dobrý v hokeji. Takže ja som videl letisko, videl som zimný štadión a videl som kabínu. Mm. To bolo všetko z každého mesta. Ja som bol síce v Los Angeles, a videl som tieto tri miesta. Bol som v New Yorku, ale okrem toho, že som sa popri hoteli trošku pomotal, tak som tam veľa toho nevidel. Takže uh, býval som v Chicagu, málo kedy som išiel do centra mesta, kvôli tomu, že som sa pripravoval na zajtrajší deň. A neišiel som sa prechádzať niekde po obchodoch, alebo nebodaj opíjať, lebo som vedel, že ja nemám dostatočný talent na to, aby som si to, si to mohol dovoliť. Aby som mohol si dovoliť prísť na 100% nepripravený do tréningového kempu alebo sa pripraviť na ďalší zápas, čo len na ďalší tréning, že ja som stále musel dokazovať niekomu niečo celú svoju kariéru, že tam patrím. A to patrilo aj samozrejme byť kondične dobre pripravený, mať malé množstvo tuku na testoch, ktoré testujú hneď na začiatku sezóny. aby som tam prišiel s veľkým množstvom tuku, už to uh, nesvieti dobre na tom ukazovateľi, že aha, čo robil tento chalen cez leto trénoval vôbec, ako mm-hmm. sa pripravoval. Záleží mu na to, aby bol v tom týme. A to isté počas sezóny, samozrejme. Každý deň som musel niečo dokazovať. Takže ja nebol som, nepatril som medzi tých cestovateľov, ktorí si dali voľno a išli sa niekde celý deň prechádzať a potom boli rozbití na ďalší deň na tréningu.
0: Ale povedzme teda, že sú tam takí, zrejme, ktorí si vedia na takto čas. Určite. určite a odrazí a sa to potom aj na tom, že zostávajú v úzadi, že sú horší?
1: Práve, že nie. Ja som, ak by som mohol niečo napraviť zo svojej kariéry, tak by to bolo presne toto. To je tiež veľmi dobrá otázka, pretože mal som veľmi dobrého kamaráta, spoluhráča, a bol to Američan z a, a on sa rád, keď aj nehral, tak sa rád išiel poprichádzať. Pamätám sa v Washingtone, kde sme boli tzv. healthy scratch, že sme nehrali, mm-hmm. a aj napriek tomu, že sme boli zdraví, sme sa nezmestili do zostavy tak e, boli sme spolu na izbe a on sa išiel prechádzať po pamiatkách, aj išiel si pozrieť biely dom, aj išiel si Lincolnovu sochu pozrieť a podobne. A ja som radšej zostal, lebo čo ak náhodou ja budem hrať v tom zápase? Mm-hmm. Lebo tam to funguje, takže naraz cvičku ideš a potom sa tréner rozhodne, že či budeš, nebudeš hrať. Troju väčšinu času sa rozhodne, že hrať nebudeš, ale na tú rozcvičku musíš ísť. Takže ja som stále mal v tom, že čo ak náhodou tak nebudem sa celý deň prechádzať, budem mať unavené nohy a potom večer pôjdem hrať. Uh-huh. Ale tá chyba, o ktorej som hovoril, je, že ja som si to veľmi mentálne uh-huh. takto pripúšťal. Možno ak by som bol uvoľnenejší, ten hokej by ma aj viacej bavil, ale tým, že ja som ten, hokej, ten hokej, bral len ako v pramrade prácu, profesiu, v ktorej na 100% musím uspieť a bol som strnulý tak si myslím, že som dosť ubližoval aj sám sebe. Mne jeden tréner povedal, že moja najväčšia prekážka je moja vlastná hlava mm-hmm, kvôli tomu, mm-hmm. že hľadám v sebe len chyby. Pozerám, Stále sa nimi ubíjam a to, že som príliš upetý na ten hokej. No a ja som to inak robiť nevedel. Ja, ak sa do niečoho pustím, tak to potrebujem robiť čo najlepšie a dám tomu maximálnu svoju intenzitu a effort, mm-hmm. ale, ale to bola chyba. To bola chyba. Možno by pomohlo, ak by som mal rodinu už v tom čase, že prídem domov a deti a trošku. manželka mm-hmm. trošku vypnúť od toho a musím sa venovať aj iným veciam. A možno by som sa tešil na ten štadión o niečo viac a nebral by som to ako len idem do roboty, v ktorej musím za každú cenu uspieť. Ale v tej dobe, keď som bol mladý, chalan, bavíme sa od, neviem, od nejakých 17 do 28, 29 rokov, tak vtedy som to nedokázal.
0: Tam vtedy existoval už nejaký taký mentálny tréner, ktorý riešil akože, tú psychiku toho hráča?
1: Existoval, veľa chalanov ho využívalo. Ja som bol na takom sedení len raz. A vôbec to nie je preto, že by som sa hambil. Ale nevidel som v tom pre Aha, seba, mm-hmm. ale to je len kvôli prínos, som v tom nevidel pre seba, ale to len kvôli tomu, teraz to spätne, keď sa na to pozerám, že som tomu nedal dostatočnú šancu. Mm-hmm. Ja som si po prvom sedení, mohol som mať 21 rokov, príliš mladý som bol, mm-hmm. a povedal, že nie, toto nie je nič pre mňa, ja to zvládnem sám. Ale hlúposť, pretože mal som si nechať poradiť od skúsenejších. Toto bola jedna z tých chýb určite, čo som spravil, lebo si myslím, že by ma naviedol na tú cestu, ako si to viacej užívať lebo nie je normálne že som hral v najlepšej lige sveta, o ktorej som celý život sníval, aby som tam hral a ja som si to neužíval. Uh-huh, uh-huh. A bral som to skôr, e, bol som v napätí a bol som v očakávaní a stále som na seba viac a viac prikladal, lebo ten môj, ten môj mindset bol taký, že okej, okay, dostať sa do juniorskej súťaže, byť draftovaný v prvom Bol som draftovaný v prvom teraz dostať sa do NHL týmu. Dostal som sa do NHL týmu, teraz musím sa dostať medzi top 4 brancov. Dostal som sa medzi top 4 bráncov, musím sa dostať medzi top 2 brancov. To už mi nikdy nevyšlo, lebo som mal toľko zranení, že to neexistovalo, že by to moja kariéra mohla ustáť. Ale jednoho, nikdy som nebol spokojný, nikdy som sa nezastavil, aby som na chvíľku si to užil. Mm-hmm. Ja nehovorím užil tak, že zvolniť, že OK, už nemusím trénovať, lebo to sa stáva chalanom často. Ale užiť tak, že mať mentálne z toho radosť. Že uži si ten moment trošku, že chod s radosťou na ten zápas, chod s radosťou na ten štadión a užívaj si to, že, že plníš si sen. To sa mne nikdy nepodarilo a veľká chyba je to.
0: Bol si teda, uh, to sa vraví tak, že draftovaný, v podstate to je taký najväčší ten oh, začiatočnícky úspech, že odčiaľ teda potom pokračuješ do tej NHL?
1: Áno, ja som ospravedlný, lebo nie je samozrejme, aby ľudia vedeli, čo je draft. A draft je výber tímov v NHL, ktoré si vyberajú, myslím, že teraz je to v siedmich kolách, keď ja som bol aktívny, tak to bolo 9 kôl. To znamená, že každý tým má v jednom kole jednu možnosť. Mm-hmm. To znamená, že každý rok si ten tým, teraz myslím, že je to 7, ak sa mýlim, ospravedlňujem sa, každý rok si ten tým môže vybrať 7 hráčov, o ktorých má v budúcnosti záujem. Tam samozrejme prebiehajú nejaké výmeny, že eh, niektorý tým pošle hráča za kolo v drafte, takže sa môže stať, že v jednom kole nemá Jeden tým ani jednu možnosť, a ďalší tým má dve možnosti. Čiže oni si tie výbery v tom drafte môžu vymieňať medzi sebou, tak ako aj hráčov. Stále som tvrdil, že hráč je len tovar pre nich a je len kus mesa, ktorý... Tak teraz si v Los Angeles, vymenili sme ťa do New Yorku, choď. Takže to je súčasťou toho biznisu, ktorého... A ty to
0: absolútne nedokážeš nejako ovplyvniť ako je, ten
1: A dokáže to ovplyvniť hráč jedine v minimálnom minimálnom počte prípadov, kedy je dostatočne dobrý na to, aby súčasťou jeho zmluvy bola klauzula, kde si napíše, že ak je vymenený, tak buď nemôže byť vymenený do týchto týchto týmov, uh-huh, uh-huh. alebo musí súhlasiť s tou výmenou. Uh-huh. Ale inak
0: takto si te tam...
1: Poprehádzujú ako, ako praženicu, úplne bez problémov, jasné. Takže to, bola, to bolo aj také, že ja som príliš všetko analyzoval. Mm-hmm. Ja som bol príliš taký, že som sa na to pozeral, že, e, že toto je povrchné. Áno, dostávame pekné peniaze, ale to za to nestojí, lebo, lebo však narábajú s nami ak s mesom a toľko cestovania. A...
0: Ako často si testoval?
1: No ja už len na štadión som to mal, na zápasový štadión som to, to... je zaujímavé, lebo v Atlante, v Atlante som býval, presne si pamätám, 1,9 km od zimného štadióna zápasového, mm-hmm. ale okolo, okolo 50 km tréningového, na ten tréningový mi to trvalo kratšie ako do toho zápasového, kvôli tej, kvôli tej obrovskej premávke, mm-hmm, ktorá je v tom mm-hmm. obrovskom meste. No ale v Chicagu to bola farmárska súťaž, lebo je juniorská súťaž a ktorá, ešte nie, ktorá je taká semiprofesionálna. Dostávaš tam, myslím, že 50 euro mesačne, teda, pardon, týždenne na nejaké zábavky. To znamená, že nemôžeme sa baviť o tých, o tých peniazoch, o tých zárobkoch, ale potom je e, druhá najvyššia súťaž e, v Kanade a v Amerike je AHL, čo je American Hockey League, sa to ironicky volá, ale združuje to aj kanadské týmy. A je to druhá najvyššia súťaž e, v Spojených štátoch a v Kanade, ktorá má obrovskú kvalitu a tam už to je profesionálna súťaž a odtiaľ sa každý snaží dostať do tej najvyššej. Samozrejme sú aj nižšie súťaže, ale tam som ja našťastie nikdy nehral a potom najvyššia súťaž je tá NHL, takže ako často som cestoval v tej farmárskej súťaži v tom Chicagu, som to mal každý deň na tréningový štadión minimálne 40 minút, takže už len to je cestovanie, akože, mm-hmm. čo robím teraz, nie do ano. Bratislavy každý deň, preto mi to možno nevadí, lebo som sa <laughs> na tie vzdialenosti, a, lebo vzdialenosť na Slovensku je... Inak, inak vnímaná ako vzdialenosť v Spojených štátoch, logicky. A na každý zápas sme som išiel, buď teda domáci zápas, čo je polovica tých zápasov, sme som išiel na tento štadión a, a väčšinou sa lietalo, a, mm, ak by som to vedel odhadnúť, dvakrát do týždňa určite sa lietalo. Mhm. Určite. A niekedy viac, niekedy menej, menej ale priemere, priemere dvakrát do týždňa určite.
0: A v rámci tých miest, o, ja neviem, Chicago, Atlanta, ako, že kde si koľko pôsobil?
1: Sú, sú, aha, ty myslíš, že, že koľko som sa presúval, áno, že koľko týmov uh-huh, som v Amerike vymenil? Áno. A toto ja ti neviem povedať. Toto ja, viem, že tie, tie najväčšie boli Chicago, Atlanta, ale potom boli menšie farmárske, opäť uh-huh. uh, mústva ako Wilkes Bear, to bolo v Pensylvánii, potom som hral v Portlande. Portland, Maine, ale je to, je tiež menšie. Providence, uh, som si vyskúšal.
0: Bolo nejaké také mesto, kde som mal pocit, že si sa usídlil, že to bolo také stále a že si tam nabehol na nejaký taký možný stereotyp? Že si tam bol dlhšie?
1: Dobrá otázka, ale záľudná, lebo mňa to stále ťahalo domov, ale keď také mesto bolo, tak to bolo Chicago. A kde som strávil aj najdlhší čas a potom Atlanta. Tie ostatné mesta, tie menšie mesta, ktoré som spomenul, tak po, poprvé som tam mal len ročnú zmluvu, tak som uh-huh, to nebral uh-huh. ako domov a vedel som, že ročná zmluva znamená na jednu sezónu a je to, to znamená 8 až 10 mesiacov, uh-huh, uh-huh. takže som, to človek má problém až sa vybaliť.
0: No Než to, že do, áno. Že,
1: Ale to je súčasťou toho, to vybalenie sa je súčasťou toho, že idem sa cítiť pohodlne. Takže ten hráč to nesmie vnímať, takže som tu len na chvíľu. Takže aj s tým som mal problém, že som sa tam necítil ako doma a veľmi to vplýva na toho hokeistu. Takže možno Chicago bolo takým mestom, kde som sa cítil najlepšie, pretože som tam bol najdlhšie. A mali sme obrovský úspech s týmto tímom, keď sme vyhrali celú súťaž. Mal som tam aj veľmi dobrého spoluhráča Ondro Pavlec, ktorý taktiež, tak ako ja, začínal v Chicagu, bol brankár. A, veľmi topo- a potom išiel do Atlanty, presne tak ako ja. Veľmi to pomáha, ak si tam je, Európa nájde svojho, so svojou mentalitou, mm-hmm. svojím mm-hmm. zmyslom pre humor. A niekomu, komu rozumie a nie len po tej e, verbálnej stránke, ale aj po tej mentálnej stránke. To veľmi pomôže. A veľmi som to cítil, keď už som ho nemal pri sebe. A ostatné týmy, v ktorých som bol, som bol a dokonca jediným Európanom, tak to bolo Citeľné. extrémne zložité.
0: Mm-hmm. Koľko si bol ty v Amerike celkovo?
1: Myslím, že to bolo 10 rokov. 10, 10 rokov. Ale berieme aj Spojené štáty, a Kanadu mm-hmm, dokopy. Mm-hmm, v Kanade mm-hmm. som bol z toho 3 roky.
0: A uh, v NHL si hral koľko?
1: Uh, v NHL som hral dokopy 3 roky a drvú väčšinu toho som bol ale zranený. To už, uh, aj to prispievalo k tej nepohode, ktorú som mal. ako Ja nechcem znieť negatívne. Ano, nechcem, nechcem odhovárať ľudí od hokeja vôbec, ale musí ten chalan počítať s tým, že tie zranenia sú niečo, že čo aj napriek tej obrovskej snahe, ktorú on do toho vloží a myslí si, že my sme si tak, nechcem byť vulgárny a my sme si tak s kolegom rozprávali, i s Ivon Švárnim, ktorý ešte stále hráva za Nitru. Sme spolu trénovali a to je tvrdopracujúci chalan a mňa to bavilo s takými ...trénovať, mm-hmm. pretože ťa posúvajú ďalej. Trénovať s niekým, kto zaostáva 50 metrov za tebou, nie je motivujúce. A my sme si tak hovorili, že if this shit won't pay off. Akože, ak sa toto nevyplatí, hej, tak tri bodky. Lebo sme naozaj t- tak tvrdo mákali, že sme dúfali, že sa nám to musí vyplatiť. Mm-hmm. Že to sa musí niekde odzrkadliť, taká, taká tvrdá práca. A, a vtedy ale ten človek nepočíta s takým niečím, ako sú zranenia, za ktoré... Nemôže, hej, lebo to neviem ovplyvniť, ja som mal trikrát pretrhnúť krížny, predný krížny väz v kolene a bolo to vždy pot, ale dvakrát z toho to bolo potom v tej NHL kariére, keď mi na to niekto padol. Mm-hmm. Takže to mm-hmm. ja neviem ovplyvniť, preto hovorím, že ak by som vedel zmeniť niečo počas svojej kariéry, je to moje mentálne nastavenie, mm-hmm a v troch momentoch stáť len o pol metra trošku doľava alebo doprava.
0: Bol si na seba aj taký nahnevaný alebo vyčítal si to, že prečo ja, že proste tak som makala, že mám toľko zranení, čo mi teda uberá možnosti?
1: Všetky možné emócie vo mne prešli. Od hnevu cez plač, cez agresiu, všetko, všetko to sa nedá popísať, tie emócie, ktoré ten človek zažíva, keď... Lebo ten šport je taký úprimný v tom, mm-hmm. to taký otvorený, že makáš, tak dosiahneš. Uh-huh. Kašleš na to, nemáš uh-huh. šancu. Ale tým makaním si dáva človek len šancu uspíliť. Uh-huh. Potom je to aj o šťastí. Bez toho makania to nepôjde uh-huh. určite. Uh-huh. Tam stále hovorím, že, že tvrdá robota dáva šancu, ale nezaručuje. Uh-huh. Ale čo je zaručené, že bez tej tvrdej roboty sa človek nikde nedostane. A v tom je ten hokej taký úprimný, taký otvorený, taký transparentný alebo šport celkovo, že ak kaš, smola príde niekto, kto máka mm-hmm. a zoberie ti to miesto. Bez ohľadu na to, koľko máš talentu. No a tým, že ja som toho talentu nemal príliš veľa, tak som makať musel. Mm-hmm. A potom je to veľmi bolestivé, ak popri tej, alebo po tej práci, ktorú si človek myslí, že do toho odovzdal, príde niečo, za čo asi, asi môžem povedať, že nemôžem mm-hmm, za tie mm-hmm. zranenia. A, a zoberie mu to tak. Okay. Ako ono to nebolo takto, pretože tých zranení bolo toľko pokope. Si pamätám jednu sezónu, a, kde som Od tej predchádzajúcej sezóny, od februára sa hokejová sezóna začína v Amerike od nejakého septembra do apríla základná časť a potom môže trvať až do júna play-off tak ako sa mi stalo v Chicago jednu sezónu. Ale ja som od februára predchádzajúcej sezóny pauzoval s roztrhnutým predným krížnym väzom až do 3. decembra nasledujúcej aha, sezóny, aha. alebo toho istého roka. Odohral som tri zápasy a roztrhol som si väz v zápeste a bol som vyrodený na ďalších 6 mesiacov. A to je taký moment, kedy už si človek hovorí, že OK, ktorý tým o mňa bude mať záujem, mm-hmm. keď som mm-hmm. s v kuse zranený, čo im nemôžem vyčítať tým klubom, pretože pre nich je to biznis rozhodnutie, mm-hmm. nebudú platiť, lebo našťastie tam platia aj zranených hráčov, mm-hmm. na to sú poistky. A nebudú platiť niekoho, kto nehráva. Nebudú Čiže ťa do nejakého
0: nového, alebo ťa nezazmluvnia, tak. pretože vedia, že už si nejakým spôsobom...
1: Náchylný na zranenia. Hm. A tak to bol teda
0: vlastne asi aj do to, takej, tej nestability v tom NHL, že. Nevedel si tam ísť ďalej, keďže...
1: Žiadny tým už od takého hráča nebude mať záujem, už by som musel byť ozaj fenomenálny hráč, mm-hmm. výnimočný hráč, uh, ktorý, ktorý by dokázal prežiť toľko zranení a aj tú nálepku toho uh, rizikovo zraneného hráča, mm-hmm. uh, ktorú tie týmy určite vnímajú, pretože, ako hovorím, je to biznis, ten generálny manažér sa zodpoveda znova niekomu, a keď podpíše takého hráča a ak je zranený, tak bude musieť vysvetľovať. Veď ale on už mal históriu tých zranených, tak, uh-huh. Ma, je zranený znova, to nie je žiadne prekvapenie, prečo si ho podpísal na 700 tisíc dolárov, to nie sú malé uh-huh. peniaze. Takže, takže jednoznačne, jednoznačne, ja si pamätám, sa to podpísalo na mojej kariére a, a ja nenávidím výhovorky, pretože výhovorky má len pre, ten, kto prehral. Hej, víťaz nemá výhovorky. A ja som nevyhral v tej svojej kariére, ale napriek tomu, Nevnímam toto ako výhovorku, pretože sú to fakty jednoducho. A ja si pamätám posledný zápas svoj VNHL, dokonca Peťo Bondra sa tam prišiel pozrieť, čo ja som považoval, vtedy bol generálny menežer reprezentácie, ja som považoval za takú čest, že vôbec na mňa sa prišla mm-hmm. taká legenda pozrieť. No a veľmi sa mi darilo, to bolo obdobie, kedy som odohral síce len 23 zápasov VNHL kvôli zraneniam, najprv členok som mal. Zranený, to som bol na 6 týždňov mimo hry, potom som sa rozbiehal a potom mi protihráč padol na koleno v tom zápase v Washingtone, to bol 23. zápas od toho zranenia s členkom a vtedy sa mi hralo výborne, asi najlepšie počas svojej mm-hmm. kariéry a už som sa konečne cítil, že už som u v NHL. Už som sa bavil tým hokejom viac, už ma to viacej bavilo celkovo, chodiť na ten štadión, keď sa človeku darí niekde, tak Áno. je to úplne iná energia, ako keď sa trápi. Takže už si hovorím, že konečne som súčasťou toho, čoho som chcel mm-hmm. byť a už začína mať tú pohodu napriek tomu, že som na seba extrémne striktný, Tréneri boli spokojní, Takže všetko išlo ako má byť a, a potom môj protihráč Pavel Kubina, Čech, veľký silný obranca, niekedy v NHL skroščekoval Semená, uh, neviem či sa volá Sergia, asi nie, uh, Semená ruského útočníka, veľmi kvalitného Washingtonu pred a ten mi prerazil koleno v podstate na druhú stranu. Ako náhle som padol, ale ja som vedel, že niečo je zlé mm-hmm. a obrovský strach a to boli tie emócie. Že teraz Nevedel som, či sa mám hnevať. nevedel som... Som skúšal ešte znova nalad, ale samozrejme, že jabločko mi vybehlo, keďže ten vest to nemal ako držať, tak mi vybehlo z kolena. A zrútil som sa nalada, a vtedy som vedel, že je naozaj zle, takže... No boli tie emócie, že som sa v kabíne... Lebo lekár príde, pozrie sa mm-hmm. na teba. No, to už... To už je na operáciu, vrát aj 6 až 8 mesiacov, že bohužiaľ. A, a odíde sa starať no, o no, chalamev, no, ktorí no, sú stále no. v hre. Takže ja som tam zostal úplne sám. sám a pamätám si tú emóciu, že som sa rozplakal v prvom rade. Volal som uh, otcinovi nebohému a, a to, to sa nedá. Našťastie som takú emóciu, vtedy, mm-hmm. takú beznádej a takú, že čo teraz e, nezažilo odvtedy. Ja dúfam, že ani nezažijem, pretože nie je nič horšie pre človeka, ktorý chce to mať pod kontrolou, ako keď to uh-huh. nemá to vtr- uh-huh. a nemá s tým, čo Obplni. spraviť. Nemá to ako ovplyvniť.
0: Takže sebe. to bol v podstate koniec NHL. To
1: bola, bol posledný zápas v NHL, a pretože to už bolo ano. zranenie, ktoré každému týmu povedalo OK, tak ten chalán bol zranený asi 5-krát za 3 roky. A. To už to už niečo
0: to znamená. Čo v takej situácii si robil? Čo teraz je že ty si skončil, vedel si, že proste už nezostaneš, takže, aký je postup?
1: No, zhruba som vedel, že VNHL nezostal, nezostanem, ja som potom dostal ešte zmluv s Pittsburghum, ale takzvanú dvojcestnú, kedy ma nemuseli nechať len VNHL, ale mohli ma preradiť aj do farmárskej súťaže, mm-hmm. kde je ten plat diametrálne odlišný. A Um, to bola tá sezóna, kedy som ja, um, to je, tu som spomínal, kedy som pauzoval od februára, vrátil sa v decembri a zranil si. Uh, takže to nebolo ešte, mm-hmm. ešte nestačilo s tým kolenom. Takže tam bola ďalší, ďalší taký úder a, a to už bola úplná beznádej. Uh, to už si pamätám, že som sa z toho dostával minimálne 4-5 mesiacov, kedy som bol úplne odovzdaný. Lebo to išlo z toho extrému, že správam čokoľvek preto, aby som uspel do toho, že... Kašľam ano. na to, však ja čokoľvek práve, tak som zranený a jednoducho mi to nie je dopriateť. Takže vtedy, to bolo, vtedy bolo potrebné obrovskú psychickú silu uh-huh. sa z toho povzli, po, povzdvihnúť a, a povedať si, že nelutuj sa a ideš ďalej a ešte to vyskúšaš. Ale to bol taký začiatok konca. Uh-huh. To už bolo uh, tieto dve zranenia to koleno a to zápestie, to bol taký začiatok konca. To sa tak reštartovalo ešte v Piešťanoch, to bol myslím rok 2013 alebo 14, keď som prišiel na takej báze, že od zápasu k zápasu nepodpísal som zmluvu na celú mm-hmm. sezónu, ale dohodli sme sa, že koľko zápasov odohrám, toľko si zarobím, dohodli sme sa nejaký nejaký sume na zápas. A s tým, že je to tam ako keby na rozohratie sa a budem čakať na nejakú ponuku z lepších mm-hmm. tímov. A prišla ponuka zo švédskeho tímu, kde som mal odlietať. Mal som tam odlietať v nedelu a dozvedel som sa to týždeň dopredu v nedelu. Takže som mal týždeň na rozhodnutie, či budem hrať zápasy v ten, v ten týždeň, alebo nebudem hrať. Mm-hmm. Ja som taká povaha, že no, musím hrať. Musím hrať, lebo by to bolo lenivé, Áno. ak by som nehral. Ale samozrejme, že v útorok som sa zranil a roztrhol si znova predný krížny väz v kolene, takže som necestoval do žiadneho Švédska, do žiadneho Linköpingu. A to už bol absolútny koniec a vtedy som po tomto zranení už som bol rád, že si ma vôbec všimol tým z Kazachstanu, ktorý mi dal príležitosť. A tam už to bol horor.
0: Čo, čo, čo si mám predstaviť? Ja som bola prekvapená, pretože o, ako keby o Kazachstane som nikdy nejako veľmi nepočula, že aj pre nás preslal, keď je taká turisticky, ako keby nejak nepromovaná o mm-hmm. oblasti sveta. Mm-hmm. A potom som si to pozrela, je to veľmi zaujímavá krajina, že ako si to hodnotil byť v Kazachstane? Z NHL si išiel do Kazachstanu. Presne
1: tak a počas pár rokov že ten, ten pád bol extrémne strmý a to moje nastavenie mysle, naozaj sa to podpísalo podpísalo sa to na mne v tom zmysle, že som videl ako tá starostlivosť od toho kristu môže fungovať na tej najvyššej svetovej mm-hmm. úrovni NHL aká je krajina, infraštruktúra možnosti strávovania sa v tej krajine a všetko, čo s tým súvisí a potom som išiel do krajiny ako Kazachstan počas zo pár rokov a bol to obrovský šok, aj kultúrny, aj čo sa týka tej starostlivosťi hokejistov, aj čo sa týka cestovania. aj... Je, neviem, kde by som začal. Každý, a ja viem, že každý, kto hral v Kazachstane, mi úplne dobre rozumie a teraz sa smeje, že áno, ani ja by som nevedel, kde začať. Pretože či sa bavíme o cestách, akom stave sú Amerika versus Kazachstan, uh-huh, uh-huh. alebo sa bavíme o dopravnom prostriedku, ktorý ten tým tam má doniesť, Amerika vs. Kazachstan, Alebo sa bavíme o reštauráciách, kde ti na menu ponúknú psa a koňa. Že to
0: stravovanie aké je, Takže tak, tam si sa ako stravoval, dajme tomu, že prispôsoboval si sa tam teda tomu?
1: Uh, no psa <hým> a koňa som nevyskúšal, priznám sa. To, na to som nemal, aj keď som to mal v tom, v tom lístku, ale v, tom, v, tom, v tej ponuke, v tej danej reštaurácii. Ale, ale vybral som si stále, išli stále s chalanmi, našťastie sme tam boli 5 Slováci v tom týme konkrétnom, o ktorom hovorím. A chodili sme stále do tej istej reštaurácie a nejako sa to prežiť dalo, ale naozaj som to bral len ako nejakú brigádu. Aha. A hmm. som sa, naozaj som sa nevedel dočkať domo, domov. Je to krajina, kde je v lete plus 40 stupňov, v zime minus 40 stupňov a tí treneri, to je extrémne stará škola, uh-huh. ktorý ťa zodieru 4 tréningami za deň, z ktorých posledný tréning je dynamický, čo nedáva absolútne žiadny zmysel, uh-huh. keď už si najviac unavená, aby si trénovala dynamiku a skoky cez prekážky a šprinty. Takže tam, tam všetko, okrem financií, ktoré oni tam... je to bohatá krajina, uh-huh. len je riadená tak, ako je riadená, ale oni... Z chemickej tabulky prvkou majú každú jednu vec. To je jediná krajina na svete, ktorá cez zlato, cez všetky prvky chemickej tabulky, oni všetko ťažia. Takže oni všetko naozaj majú, ale ale je to krajina, ktorá ktorá to pravdepodobne nevie zúročiť. Takže tie financie, oni ak chcú, tak nájdu. A na tých zahraničných hráčoch ich vedeli nájsť, čo bolo obrovské lákadlo. Samozrejme, že na konci kariéry idem si aspoň ešte zarobiť. No, ale, ale ten život tam bol, bol veľmi zaujímavý. Ten, si pamätám prvé, prvé cestovanie autobusom. Išli sme uh, pravde, asi 16 hodín autobusom. Starým autobusom, ktorý, na ktorý som sa pozrel, že toto nebude dobre. A ani nebolo, pretože asi v strede cesty asi po 8 hodinách nám vypadla prevodovka. A zrazu ja počujem obrovský buchot, autobus zastal na kraji cesty a uh, šofer niekde odišiel. Tak my, hráči, sme nevedeli, že čo sa deje. A, Kazachstan si treba predstaviť ako cesta mm-hmm. a step. Mm-hmm. Ani nie, leso step tam nič veľké ako stromy nevydrží pri tých plus 40 a minus 40 teplotách. Takže len step, kde oni otvoria dvere a vykopnú odpadky do tej stepy a takže Ekobio bio nula bodov. A to ja som v tom období nebol absolútne takýmto spôsobom edukovaný v, e- e- v a triedení odpadu, ale toto sa mi zdalo extrémne už vtedy. Že taška plná plastových odpadkov, jednoducho autobus otvorí dvere raz za čas, vykopne sa to na tu steba, ide sa ďalej. OK, budiš. No ale teda pán autobusár niekde odišiel a vracia sa takto s prevodovkou v ruke naspäť, tak vtedy som si povedal že OK, som v novom svete a vtedy človek musí začať rozmýšľať, že Bože môj, len to prijími tak ako to je. Nerozmýšľaj aj nad tým, že si hral NHL a že ste lietali čartrovými letmi a mali ste suši na palube a že vám vybalovali výstroj a ty si len prišiel do špičkového hotela, keď si pristal do Los Angeles, svoj výstroj si ani nevidel, nepotreboval si ísť do kabíny, aby si si ju vybalil. Si sa dal si si kvalitnú večeru v päťhviezdičkovej reštaurácii. Išiel si v päťhviezdičkovom hoteli spať ráno na tréning. Vysušená, vybalená výstroj na teba čakala presne, zoradená tak, ako malo byť. Všetko čisté, krásne. Nepozeraj sa dozadu, pretože toto to bolo tak, že v jednom meste boli škorpióni v kabíne. A, <laughs> a chodilo sa mm-hmm. takýmito autobusmi a dávali ti koňa a psa na, na menu v reštaurácii alebo v jedálnom blízku v reštaurácii. A, a ubytovacie
0: zariadenia
1: boli aké? Uh, Ubytovací zariadenia, no ja som tam vystrelal dokonca tri tímy. Uh, jeden z tých tímov uh, nebol príliš naklonený Európanom a chceli všetkým Európanom strhnúť 30% splatu. S čím my sme nesúhlasili, tak sme si povedali, že odchádzané odtiaľ. Pretože naozaj bez toho, aby to znelo povrchne financie, sú jediný dôvod, prečo, prečo v Kazachstane môžu ísť hrať hokej. Uh, druhý tím zbankrotoval úplne. A tre, v treťom týme som sa, som sa teda usadil. No a... E, a aká bola otázka?
0: Že aké boli ubytovacie zariadenia, hej, sa... To, to, hey, to,
1: to, to, sa. Úpore, keď sa tak... Ubytovacie zariadenia, ano, V tom treťom týme, kde som teda už zostal e, do konca sezóny, e, tak som si našiel takú, takú väčšiu garzonku bola OK. Čiže tie individuálne byty, mm-hmm. samotné bytové jednotky boli OK. Čo sa týka panelákov, na pohľad, úplná katastrofa. Myslím si, že od 1970. bez prehánenia sa s nimi ani nepohlo. Mm-hmm. To bolo niekedy tak, že balkóny boli zamrežované, aby sa na ne nevstupovalo, pretože statik to pravdepodobne už zavrel. Uh, okna niektoré vyplnené sa uh, teda m- to znamená, že krabicami. Mm-hmm. Uh, kvôli tomu, že ľudia pravdepodobne nemali na to, aby to zasklili, ale pri tých minus 40 v tom byte to musela byť zábava. Takže ako na pohľad tá bytová jednotka, ja si pamätám aspoň tú moju neskutočný smrad vo vnútri. Pravdepodobne vyhadzovali odpadky Jedlo, niekde. A, ale už tá bytová jednotka bola pekná. Ale tak to bolo celé mesto, to nebolo, že idem do krajšej štvrte, hej. Takže aspoň boli na jednej úrovni, <laughs> ak k tomu chceme nájsť pozitívnu nejakú vec. Samozrejme, tráva tam neprichádzala do úvahy. To bolo všetko blato okolo mm-hmm. toho kde ja boli tam chodníky, po blate prejsť, bolo, bolo úplne, úplne normál. Veľmi bolo ľúto, ja si pamätám, že ja som taký typ, veľmi bolo ľúto, keď som sa nad tým zamyslel, že ja lutujem tie deti, ktoré sa narod, narodia tak. do Kazachstanu mm. a že očo sú oni horšie ako tie, ktorá sa narodia na Slovensku alebo v Spojených mm-hmm. štátoch. že To mi tak prišlo, že je to, nefér. Mm-hmm. Je to, nie, je to nefér. Ale, ale ok, no to keď vyrastajú v tom prostredí, pravdepodobne to berú za normál, keď nevideli nič iné. A, takže, ale tie týmy predtým, ešte sa vrátim k tomu, tak tam to boli staré e, vojenské ubytovne, kde bola jedna ubytovňa a celý tým tam mal doslova vojenský režim a celý tým tam bola sa to báza. A, celý tým tam musel byť ubytovaný a jednoducho striktný e, budíček, striktný spoločný odchod na štadión. Uh, Zase tým autobusom. Uh, už, tým autobusom tým, to sme mali vo vlastnej réžii, ale áno, v niektorých tímoch sa spoločný autobus, ale keď to bolo blízko k štadionu, tak, uh, sa, to riešilo, tak sa to riešilo uh, buď osobným, alebo autobusom. Takže, takže tam pozaj zachovať si, aby som to zhrnul, zachovať si mentálne zdravie uh-huh. a odolnosť tým, bolo extrémne zložité.
0: A koľko si tam bol? Uh... V tom Kazachstane v tých, si vystriedal tri kluby?
1: Áno, vystriedal som tam tri kluby, vydržal som tam prizná sa, jednu sezónu a mm, to znamená, že nejakých 10 mesiacov som tam bol a veľmi obdivujem Chalanov, ale to hovorím úplne v Dobrom, ktorí uh, tam hrali niektorí aj 5 rokov. Uh-huh. Možno mali šťastie na lepší, na lepší klub a mêjšie, me, lepšie mesto, pretože napríklad... Uh, uh, je to obrovská Almaty, uh-huh. Almaty je krásne mesto a rovnako aj bývalá Astana a teraz myslím, že pán prezident to premenoval na... na to nu, je výbavé, že to premenuje. No, no, no. Neviem, ako sa pán prezident bývalý volal, 27 rokov, ktorý tam slúžil, sa mi zdá. Takže... takže, takže to, uh, by sa to
0: pochopiť, že keby boli v nejakom áno, lepšom, tak áno, je to áno, uh-huh. áno. Ale a... tie,
1: tie mesta, ktoré som ja zažil, tak to bol extrém.
0: A vtedy už si vedel, teda, že Oskar sa no, končí, teda, že tam končí, že bališ to a...
1: Idem do Anglicka. Ďalšia, ďalšia štácia bola Anglicko mm-hmm. pre mňa, alebo teda Veľká Británia, ale hral som v Anglicku, keďže som hral v Caventry. A to samozrejme bol v prvom rade diametrálne odlišný hokej, tá starostlivosť snažili sa, zďaleka to nie je tak finančne zabezpečené ako futbal, mm-hmm. Británii. Ten počet divákov, niektoré štadióny boli naozaj krásne, že my na, na Slovensku taký štadión nemáme. Možno Bratislava Košice by sa tomu rovnali. A to bolo nejaké 3-4 týmy v tej, v tej Británii, ktoré mali aj takéto zabezpečenie. A na tomu, a, a, to odzrkadlovalo aj počet divákov. Uh-huh. A, že keď to poviem, že nejakých 8-14 tisíc divákov prišlo do Sheffieldu, no, do Nottinghamu alebo teraz nový štadión v Cardiffe, tak to sú m, alebo Belfast mal nádherný, nádherný štadión, takže a potom boli aj malé také kôlničky. No a môj štadión, alebo náš štadión v Coventry bol tak niekde v strede. A tam pre mňa, a toto je znova len z hokejového hľadiska, a veľmi pre mňa, na mňa pôsobilo negatívne to, že tam bolo veľa Kanadsko amerických hráčov, ktorí si chceli vyskúšať to, že sa idú pobiť s hráčom NHL, mm-hmm. ktorý sa niekedy pobil v NHL Aha. a my si chceli dokázať na to, že, že oni, oni vedia byť e, silnejší. A Takže vedia... takto
0: ripali a... Áno, to je mm-hmm.
1: taký kan- v Kanade a Amerike, hlavne proti Európanovi je to úplne zaužívané, je to úplne bežné, že ho budú stále testovať a stále provokovať. A, a to už som bol ozaj ku koncu svojej kariéry. Potom som už mal len jednu štáciu, takú dovolenku v Lustenau, čo bolo na rakúsko-švajčiarských hraniciach. A tam sa priznám, že som išiel úplne už len si to užiť a pozerať sa mm-hmm. na Alpy, mm-hmm. ktorej, na ktoré som mal výhľad. A, m, takže táto, táto etapa vo Veľkej Británii bola naozaj... To bolo podpísané takým, že... Nemal som radosť z toho hokeja, pretože to bol znova taký boj, ako na začiatku v Amerike. Mm-hmm. Ten starý old school, hokej, kedy sa tam chalani išli vraždiť a ja som mal byť toho súčasťou. Takže som to tam vydržal jednu sezónu, ale a už ma to tak U z- mm-hmm. Už som bol aj starší, aj som si nemyslel, že si to musím dokazovať. Hey. Ako na začiatku, keď som mal 17-18 rokov, som vedel, že prídem ako mladý Európa niekde do Newyorského tímu týmu a, a čo budú ma čo? tam uh-huh. testovať. A každý ma predtým vyvstrihal, pretože som mal takmer 2 metre. A každý... Chc- lebo oni to berú tak, tí chlapci z Kanady a z Ameriky, že zbyt niekoho, kto je menší, nie je hrdinstvo, hej. Aha, ale, ak náhodou sa, ale ani prehrať proti vysokému nie, nie je nič potupné. Takže ak sa mi náhodou podarí zbyť niekoho, kto je odo mňa o hlavu vyšší, tak bude frajer vo svojej kabíne a všimnú si to aj ľudia, scouti alebo tí, ktorí robia rozhodnutie, že sa nebal takého hráča. Mhm, aha. Takže a ak dostal na budku, tak... To každý očakával, nič som nestratil, ale ukázal som odvahu, že som sa takému chalanovi postavil. Takže
0: ty si bol skvelá ako ty si bol výborný cel, bol si Európan, bol si vysoký.
1: Áno, presne tak. A prvý rok, tam som mal do nejakých 18 bytiek, prvý rok to presne takto aj fungovalo. A druhý rok, keď už som si spravil to meno, že nezlaknem sa, pobijem sa a niekto dostal aj uh, viac... Ako, áno, niekto dostal aj viac, ako si myslel. tak a Mal som aj debatu s trenom, že Boris... Potrebujeme ťa na lade v prvom rade, pretože som ukázal, že viem aj hrať ten mm-hmm. hokej, nielen sa pobiť. Aha, potrebujeme ťa aj na a nemusíš si už dokazovať nikomu inému, že sa pobiť si ochotný, mm-hmm. ak je to treba, a že sa nebojíš. Takže to je veľmi dôležité aj na tom trénerovi, že ako to uchopí a ako sa s tým mladým hráčom, ja som mal v tom uh, druhom roku v Kanadskej New Yorkie 18 rokov, a, tak to je veľmi mladý chlapec na to, aby mohol tieto rozhodnutia robiť sám a aby vedel odhadnúť, že či ešte má dokazovať tým ľuďom, že sa nebojí, alebo už to dokázal a teraz si bude vyberať svoje miesta, kedy sa pobie. Kedy je to predtým prospešné, kedy by mu to mohlo ublížiť. A potom sa to on postupne v tej kariére naučí e, rozdielovať, že kedy áno, kedy nie.
0: A to je úplne pre mňa nový pohľad, lebo nikdy by som nepovedala, že to že tie bitky na Lade hrajú takú obrovskú rolu, či už pri scoutoch, pri hráčoch pri vyberaní, proste, že to má normálne ako keby nejakú, nejaký plán, nejaký program, že to, to sa to takto berie. Myslel som si, že to je možno iba agresivita, že to je proste hm. nepochopenie, že to je len akože, nejaká zábavka, alebo teda hm. možno niekedy chyba, ale očividne to hrá dosť. Hrá to rolu. dosť
1: veľkú rolu. Zober si, že tvoj tým vyhráva 5-0 mm-hmm. a vtedy Pôjdeš sa s niekým pobiť, alebo nie. Pre teba to nič nemení, uh-huh. ale ten druhý tým chce dokázať poprvé, že sa neuspokojí s takým ano. výsledkom, ukázať, že nie sú spokojní s tým výsledkom, potupným. A po tretie možno... to má obrovský vplyv, a ja poviem jeden príklad, obrovskú možnosť zmeniť momentum celého toho zápasu. A keď sa tí hráči začnú sústrediť viacej na tie bitky, možno sa začnú báť a nesústredia sa až tak na ten hokej. Mm-hmm. Dva príklady dokonca. My sme hrali, toto bolo na, v juniorke, v juniorskej súťaži, sme hrali proti týmu, proti ktorému sme vyhrávali 5-0 v druhej tretine. A ten tým, samozrejme, že ich k tomu naviedol tréner, aby s tým zápasom niečo spravili, uh-huh. a čo už oni spravia, to už ten tým dobre vie. A začali sa byť každé jedno striedanie, najprv samozrejme chalani, ktorí boli bitkári, potom chalani, ktorí sa vedeli pobiť, potom tí, čo sa nevedeli až tak pobiť, až taký, ktorí v živote nezahodili rukavice. A každé to striedanie sa niekto pobil. My sme ten zápas prehrali 5-6, pretože z nášho tímu každý sa začal sústrieť, že kdo ma teraz zdrapí, kto uh-huh. zahodí rukavice, uh-huh. začali sa báť súbojov, a z, úplne to zmenilo momentum toho zápasu. Mm-hmm. A my sme dostali od toho momentu, ako oni sa začali byť každé striedané, 6 gólov, na ktoré sme nedokázali. Takže my sme zo stavu 5 prehrali ten zápas 5-6. Takže na bitkách? Len kvôli bitkám, len mm-hmm. kvôli tomu. A to je krásna ukážka toho, ako tie bitky vedia zmeniť momentum toho zápasu. A ďalšia ukážka, ako tá sila alebo prejav tej agresie vie zmeniť ten priebeh toho zápasu. Bol tým, o ktorom sme aj vedeli, že sa o to bude pokú- pokúsiť, pretože im to vyšlo pokúšať, pretože im to vyšlo 2-3 zápasy pred tým, ktorý absolútne mal talent na to, aby nad tým týmom, ktorým ja som hral, vyhral. To bolo už na súťaži v Chicagu, kde my sme mali jeden z najlepších týmov a ten rok sme aj dokonca aj vyhrali celú tú súťaž. A prišiel tým zo Syracuse a plný bytkárov. Mm-hmm. A oni nemohli nám konkurovať nejako na lade, ale čo robili je ešte na rozcvičke, si vyhliadli, lebo tam je strikne, aby neprešli červenú čiaru. Na rozcvičke, aby on no, no, u nás tiež nefunguje, vidím, Chalanov sa korčul po, po celom lade, a, či pre tretinou alebo na rozcvičke je to u nás tolerované v Amerike v žiadnom prípade, ale oni práve to využívali, že mali veľa bitkárov, veľa silných, mocných chlapov v tíme a na schvál prechádzali tú červenú čiaru a prišli a na rozcvičke niekoho sekli. Samozrejme to znamená, že celá, celé týmy sa dajú dokopy a tým, že oni mali oveľa viacej tých tough guys, tých mm-hmm. enforcers, tých, tých bitkárov ako my tak u nás tí technickí hráči sa zlákli. Uh-huh. Čo to znamená, keď sa hokejista zlákne, začne odhadzovať viacej od seba puky, nerobí tie do... správne rozhodnutia, ktoré by v pokoji robil. Ano. Ten strach je úplne prirodzený, alebo skôr ten rešpekt, uh-huh. alebo tá obava z toho, že niekto ma napadne, sekne, zákerne. Či tu to
0: v podvedomí mám, podvedomí,
1: že. To tam ten hráč má. Či sa bude tváriť, že s ním to nič nerobí, to je len, to je len divadlo. Uh-huh. Každý jeden hráč, ktorý má puk seba záchovit, to je každý človek, tak bude vedieť, že toto... T- Teraz zákon za mnou korčuje šialenec, ktorý má históriu v tom, že nemá problém seknúť niekoho cez nohy alebo uh, dať mu lakeť do hlavy. Má to ten hráč v hlave a vyhrali nad nami ten zápas. Napriek tomu, že oni boli úplne posledný tým, katastrofálny tým, posledný tým v tabuľke, my sme boli prvý najlepší tým v lige. Ale prehrali sme a dokonca sme hrali doma. Takže, takže to bol do, druhá taká ukážka, kde bitky a agresivita v hokeji hrajú veľkú rolu.
0: Keď si sa presunul oh, Kazachstan, Anglicko, Rakúsko, tak už si teda skončil?
1: Po Rakúsku som skončil, dovolenková destinácia v Lústená, to som končil ja svoju kariéru a nielen pôsobenie v tomto týme na Vianoce. Tým ma poslal domov, bol som zranený samozrejme, ako inak počas, tej, počas tej, toho krásneho pôsobenia, krátkeho pôsobenia odchádzal som v júli, aj júl, august, september, október, november, december. A, v decembri som prišiel domov, kde nás pustili, čo som sa veľmi tešil, lebo som dlho nebol doma na Vianoce. Ale na nejakých 10 dní nám dali voľno, uh-huh. nehrali sa žiadne zápasy. A keďže som bol zranený v tom dovtedajšom priebehu tej sezóny, tak mi volal majiteľ klubu, s ktorým som mal veľmi korektný vzťah. A pýta sa nám, že Boris, že zranili sa nám traja cudzinci, maximálny počet cudzincov bolo 5 tej rakuskej, druhej Rakúske, to bola druhá rakuská liga, sa na tých cudzincov naozaj spoliehali, pretože to mali byť rozdieloví hráči, to mali byť ťahúní toho týmu. Takže opäť veľmi podobná situácia, kedy sa legionári museli starať o celý tým a kvalita legionárov dosť úzko bola spätá s kvalitou celého týmu. Inými slovami, ako dobrí legionári, tak dobrý tým. No a im sa zranili traja legionári a ja som bol štvrtý, ktorý bol taký, že injury prone, mm-hmm. náchylný na zranenia. A len úplne korektne sa ma opýtal, že či si myslím, že vydržím zdravý do konca sezóny. No a samozrejme, ja som mu na to nemohol povedať, že 100% mm-hmm. ne, alebo že vôbec som mu nemohol povedať, že si to myslím Jasne. a vôbec som mu už ma nemohol dať záruku. A tak mi povedal, že bohužiaľ, že Boris ja mi je mi veľmi to ľúto, lebo sme mali naozaj veľmi mm-hmm. korektný kamarátsky vzťah, ale že budeme musieť zrušiť kontrakt, ak mi to nevieš zaručiť a budeme musieť nájsť niekoho iného. Úplne som to chápal, opäť biznis rozhodnutie, Hej. vôbec som to nebral tragicky, pretože to už bolo taká fáza v mojom živote. Že našťastie to bolo aj cez Vianoce, kedy mne, pre mňa Vianoce veľmi veľa znamenajú, ano. ten mm-hmm. čas strávený s rodinou. Hlavne keď som nemal tú možnosť predtým, veľmi som sa tešil, že som Božo. doma a vôbec sa mi nechcelo ísť už naspäť do Rakúska, Mal som mm-hmm. doslova, z toho, doslova z toho traumu že budem musieť odchádzať. Už po príchode na Slovensku mm-hmm. som sa obal, že bože, zamysel, že veď, ja musím ísť a A to som mal vždy pri odchode do Ameriky, do Kanady, to je jedna, do Kazachstanu, bože môj, jasné. Takže to som má pred každou sezónou, hlavne ku koncu svojej kariéry už sem vôbec nechcel niekde odchádzať a lietať. Doteraz mám traumu z lietania a, a kvôli tomu, že to mám v hlave zaužívané. No, ale tak sme sa rozhodli, teda, že ten kontrakt rozviážeme veľmi korektne. Sme sa dohodli aj na odstupno, aj na všetko doteraz. Len, len mm-hmm. pekné spomienky aj na pána majiteľa, v ktorom som stále, s ktorým som stále v kontakte. Aj na ten klub, na to mesto s tým krásnym výhľadom na, na Alpy. Všetko, ako má byť. A vtedy som si povedal, že dosť. A to, bolo, a to vianočné obdobie tomu mm-hmm. um veľmi prospelo. A neviem, či by som to isté spravil rozhodnutie, ak by to bolo mm-hmm. maj, júň, po sezóne. Neviem, či by to bolo to isté rozhodnutie, ale som rád, že som to spravila. Kvôli, práve kvôli tej neistote, ktorú hokej ponúka a všetko, všetko, tie zranenia a to, že dostanem zmluvu a kde vôbec? Však som hral v druhej rakúskej súťaži, mm-hmm. kde teraz prídem na Slovensko, ktoré v tej dobe nemalo dobrú históriu platenia, vyplácania, výplat, alebo pôjdem do Polska, Polsko tiež neznie bohovia ako lákavo. Možno do Maďarska, kde sa, kde sa zo šťastí, možno v Česku, aj to už som nevidel uh, pravdepodobne. Takže, takže už sa mi to zdalo všetko. Racionálne som si vyhodnotil, kedy tá láska k hokeju uh, už, ju, už ju skôr predbehla tá bolesť, ktorú som mal uh-huh. z každého tréningu a zápasu. Pretože tie kolena za to, že som sa vyliečil a mohol som znova hrať, neznamenalo, že som bol zdravý. Hey. Mňa to trvalo minimálne 30 minút v každom tréningu, aby som sa zahrial a aby som necítil bolesť vôbec v tých kolenách a to cez bolesť nie je žiadna zábava. Takže som si, si to tak porovnal, som si sám za sebou sadol, rozhodol som sa a od vtedy som sa nepozrel späť a myslím si, že to bolo správne rozhodnutie. Ale tá neistota, hlavne to som chcel povedať, že tá neistota počas tej kariéry ma priviedla potom do policajného zboru, čo každý sa čudoval, že prečo hokej stať do policajného zboru. Ja to...
0: Že teraz tie profesie je úplne odlišné, že... Človek je profesionálny hokejista, musí urobiť obrovský proces, asi premenu a ide normálne do práce, ktorá je štátnej správe je tu proste... Takže aj tam... pre teba je to nepochopiteľné. Hodinu a... <laughs> áno, áno. <laughs> to ako keby, alebo ešte, ešte mi k tomu privedal, že keby si ešte možno ešte robiť učiteľa niekam, tak tak akože je to...
1: Víšte, ja ti poviem, ako som rozmýšľal a aký som mal plán, ktorý sa zmenil, ale môj plán a, a súčasťou toho rozhodovacieho procesu bolo ísť niekde, kde je istota, uh-huh, ktorú som
0: uh-huh, aha, veľmi aha, hľadal,
1: uh-huh. veľmi hľadal po tej, po tej hokejové kariére, po tých obrovských nieistotách. Z roka na rok si hľadať novú zmluvu, kde budem, v ktorej krajine, na ktorom kontinente vôbec, budem tam hrávať, oblúby si ma tréner, zraním sa znova a nevyplatia mi peniaze, nebudem sa mať ako uživiť. Takže to boli všetko súčasťou toho rozhodovacieho procesu, som hľadal istotu. A potom som hľadal niekde, kde nebudem musieť sedieť v kancelárii, uh-huh. ale budem aj fyzicky aktívny. Práve preto ja som chcel ísť do PPU, čo je pohotovostný policajný útvar, uh-huh. tzv. kukláči. A časom som mal aj taký cieľ, do UOU, čo je útvar osobitného určenia. A tieto dve PPU sú krajské útvary po celom Slovensku, každý kraj má jeden. A PPU je špecializovaný jeden v Bratislave s celoslovenskou pôsobnosťou. Sú to chalani, ktorí podľa mňa po kondičnej stránke by som mal problém sa tam vôbec dostať mm-hmm. a bola to výzva, to bola tá motivácia, že aj ako profesionálny športovec budem musieť drieť Maka. ďalej a makať, aby som sa dostal niekde. To ja potrebujem v živote mať takú, takú perspektívu makania. Ja som tvrdopracujúci človek, to mi zostalo a potrebujem mať niečo také, že kvôli čomu budem mm-hmm. pracovať. Mm-hmm. Takže, takže toto bol môj, môj cieľ a môj plán. Až pokiaľ jedného dňa na policajnej škole mi nezazvonil telefón od uh, Palaga Špara. A riaditeľa prenosov RTVS a teda komentátora hokejových zápasov RTVS, a že či si to nejdem vyskúšať. A, a odvtedy teda, od sa tá situácia zmenila a namiesto PPU a UOU, teda chalanov, ktorých obrovsky rešpektujem, a som na športovom centre polície. Teda viacej sa starám o tých športovcov, ale po administratívnej stránke. Čiže tá administratíva tam je, mm-hmm. ale zase e, nie je to 12 hodín, ako to bolo na obvodnom oddelení v Nitre, ktoré som tiež prešiel a nebola to zábava. To je úplne na inú debatu, stretávanie sa s tými ľuďmi a to množstvo ľudí, ktorí ten policajt aj takých, aj takých stretne pri svojej práci. Ja viem, že veľa ľudí má negatívny pohľad na políciu, ale mohli by ste sa niekedy opýtať na tých policajtov, že koho postretávajú na ulici, to by boli zaujímavé príbehy.
0: Z druhej strany?
1: No, ja mám jeden, jeden a stávala sa, stavala, stavala sa uh, automobilka uh, pri Nitre, nebudem menovať, ale každý vie. a Bolo tam množstvo krádeží, káble sa kradli a to by, to by si neverila, čo, čo ľudia dokážu zobrať. To. Ale prichytili jedného takéhoto pána, doslova môžme už povedať oficiálne, že zlodeja, pretože bol prichytený príčine, nebolo potrebné žiadne vyšetrovanie. No a my sme išli preň ho, mali sme za úlohu si ho zobrať a za na obodné oddelenie, mm-hmm. spísať s ním papiere a podobne celý proces. No a, a, pán, a pán tak na mňa pozerá. Pán Wallabík, to ste vy? záleží na tom páne? No ja sa len čudem, že vy sa nehambíte, že ste sa na toto dali. A tu sa bavíme o zlodejov, Áno, hej, ktorý je prichytený príčine. príčine. Takže, takže ten, ten pohľad mňa, mňa zarazil aj tým, že ja som mal vždy veľkú, veľkú úctu a veľký rešpekt voči policajtom, keď som koniec koncov vychpa, vyrastal v Spojených štátoch. Takže ono, ja som si vážil, že na Slovensku to nefunguje tak, že musí mať ruky na volante a triasť sa mm-hmm. doslova. A policajt pristupuje k tebe tak, že má Ruku. ruku na zbrani, ale že je tu ten ľudský prístup a ak som ja normálny k tým policajtom na Slovensku, tak oni sú normálni ku mne. A, takže ja som mal ten pohľad na policiu úplne iný, ale vidím, že na Slovensku je diametrálne odlišný, ako na čo ja som bol zvyknutý.
0: Moja ďalšia otázka bola, či sa teda niekto spozná, takže si takto odpovedal ešte dosť vtipnou a zároveň možno trochu smutnou príhodou.
1: Áno, áno, smutnou, vtipnou, presne ako hovoríš. Ja som, bol, ja som bol jeden z tých chalanov a jeden z tých, jeden z tých ľudí, ktorý pôsobil na ulici a, a mal tú prvú, ten, ten styk s občanmi na starosti. A tým, že, že ľudia si neuvedomujú rozdiely v tej polícii a vidia, že policajt a on je vš, za všetko zodpovedný, mhm tak samozrejme my sme si na tej ulici vypočuli aj to, čo práve povedal policajný prezident. Takže čo, čo my sme s tým mali mm-hmm. spoločné. Takže ľudia to nevedia rozdielovať, nevedia, čo je dopravná polícia, čo je poriadková polícia, čo je, uh, ja neviem, zbor väzenskej justičnej stráže mm-hmm. alebo železničná polícia. Ľudia to majú, alebo čo je nebodaj NAKA, čo je nebodaj a funkcionári jednotliví. Oni to majú všetko zaškatulkované aj, aj, aj. ako jedno. A samozrejme tí chalani a tie devčence na tej ulici si to vypočujú všetko. Mm-hmm. Pretože oni prichádzajú do kontaktu s tým nahnevaným vodičom, ktorý je rozčúlený, že mu niekto dáva pokutu, lebo prekročil rýchlosť len o, o 100 áno. km za hodinu, tak to je chyba toho policajta a podobne. Takže ja to vidím trošku triezvejšie a veľmi veľa mi to dalo. A, ale aj predtým ja som nikdy nemal problém s policiou, keď som sa k ním slušne správal. Ale hlavne som vedel, že keď ma zastavili, tak ma zastavili z nejakého dôvodu. dôvodu. A buď je ten dôvod to, že kontrolovali niečo, to znamená, že som nemusel nič porušiť, ale oni to mali v pláne. Nemám čo skrývať, bez problémov. Alebo to bol dôvod, že som mohol ďakovať, že som odišiel z takou pokutou, ako som odišiel. Ako som, ako oni som boli, odišiel.
0: ešte ústretoví, áno.
1: Áno, lebo to je všetko o prístupe. Takže, takže, takže áno, bola to zaujímavá a veľmi poučná skúsenosť v tej policii a po... Majstr... Ja som robil úplne, ako som hovoril, v tú, ten prvý kontakt s občanom a potom som musel ísť do kancelárie po uh, Majstro Sveta. <laughs> Lebo to už, sa, to, už sa, to už sa nedalo a to už bolo všetko len... Ja som chcel byť policajt na tej ulici, mm-hmm. ja som nechcel byť valábik mm-hmm. a to už sa nedalo. Nejakým spôsobom, keď ťa ľudia spoznávajú a ja nie som bezcharakterný človek, Áno. ktorý mm-hmm. chce rozdávať pokuty alebo chce robiť ľuďom zle. Uh, jedni ľudia na ulici by si zaslúžili oveľa viac a niektorí Aj. ľudia by si nezaslúžili ani to. Takže ja som chcel byť policajt a chcel som byť férový a korektný voči ľuďom, ale to sa nedalo Skúne. s tým, že každý ťa spoznaval.
0: Mhm. Prierez celou takou kariérou, aspoň tak čiastočne, nám dneska poskytol Boris Valabyt. Ďakujem veľmi pekne za príjemný rozhovor. Som rada, že si si našiel čas a držíme palce vo všetkom.
1: Hm, ďakujem pekne a dojdeňa.
0: Vy samozrejme nasledujte aj na Instagrame, na všetkých sociálnych médiách a vidíme sa opäť o týždeň. Majte sa krásne. Čaute.